0: Добрый день дорогие друзья и уважаемые коллеги, я Константин Заврыгин, это Транспортный консалтинг и вы слушаете подкаст «Обеспечиваем БДД вместе». Как всегда предупреждаю, что обсуждение нормативной базы и ссылок на конкретные нормы законов в области обеспечения БДД ведется на действующий момент, поэтому следите за датой выхода подкаста и статьи, где этот подкаст размещен. А лучше всего станьте подписчиком, чтобы быть всегда в курсе текущей ситуации. Итак, меня попросили проконсультировать одного человека, который столкнулся с проблемой обеспечения безопасности дорожного движения. В целях приватности номер телефона не приводится, а имя вымышленное. Телефонная беседа началась с простого и непростого вопроса «А нужен ли путевой лист?». Чем закончился наш разговор? Слушайте до конца. На странице, где размещен подкаст, оставляйте свои комментарии и делитесь своим опытом. Поехали.
1: Значит, у нас ситуация такая: мы купили автобус категории Ц, значит, грузовой, так. и планируется он для того, чтобы его модернизировать в шоурум на колесах для того, чтобы мы могли там образцы продукции просто возить и показывать заказчику. Ага. Соответственно, у нас в штате нет должности водителя вообще в принципе в конторе. То есть это менеджерская как бы работа, uh -huh. у кого категория С есть, открытая. Вот, и с этим мы как-то вот тут мечимся, потому что интернет никто не может однозначно помочь с вопросом, должны мы или нет все-таки оформлять путевые. Uh -huh. Потому что факта, коммерческой перевозки груза у нас как такового нет. И не будет. Ага. Вот. А закон как-то тут вот, как вышло, как повернешь, туда и вышло, что называется. И вот на ваши наткнулись лекции, честно говоря, хотелось бы, если можно, получить от вас, может, какое-то более авторитетное мнение. Ну, я так подытожу просто. У вас самый главный вопрос, который вас беспокоит, это э, нужны ли вам документы о об обороте, вырезки, Правильно понимаю? Вы понимаете, нам для внутреннего учета они вообще не очень нужны, потому что машина не будет ездить, ну, с большой долей вероятности, это не каждый день курсирование, знаете, там, туда-сюда, вот прям, что называется. То есть, ну, может быть, одна заправка на месяц у нее там будет, и, собственно, относительно тех проблем, которые вызывают... Э, обязательство возиться с путевыми листами вот эта стоимость этой заправки не списанная по бухучету она просто растворяется ага. ну просто потому что это одна единственная машина на всю организацию ради нее получается мы сейчас если вот прям в прямую читать закон да мы должны здесь БДД мы должны механика по выпуску мы должны где-то взять медика и, и все ли это люди? Я не знаю, что диспетчер там нужно ну, или нет. то есть Всего-то там типа 4 должности. Я вот не знаю, как это все выглядит. Ну вот смотрите, я вам, есть... я вам по идее, для меня все очень просто. Я вам сейчас все прям, прям на пальцах объясню. Постараюсь максимально сжато. Ну давайте, ну, я вам смотрите, буду очень благодарен. Что касается путевого листа, ну начнем с него, потому что у вас именно про него в вопросе прозвучало в самом начале. Вот смотрите, путевой лист. Он действительно в обязательном порядке э, применяется как требование закона при коммерческих перевозках. Но если мы с вами не являемся э, коммерческими перевозчиками, да, вот как у вас возникает, естественно, вопрос: а нужен он вам или не нужен? Здесь есть очень простой ответ. Путевой лист это универсальный документ, универсальный. Его не обязательно рассматривать как требование законодательства а его можно рассматривать с другой точки зрения, то, что это один-единственный документ, который включает в себя достаточно много другой информации, которая там должна отслеживаться, неважно кем. То есть вот медосмотр, например, да, предрейсов медицинский, он должен быть у вас пройден в любом случае, неважно, неважно занимаетесь вы коммерческими перевозками или нет, потому что вы выпускаете сотрудника то есть вы допускаете его до управления и выпускаете его на линию, так сказать да, на дороге общего пользования, у вас есть обязанность провести предрейственный медосмотр и здесь сразу же включается механизм того, как он проводится и где он отслеживается и в законе четко написано, что отметка ставится в путевом листе то есть получается, что пути прямого требования у вас нет но есть требование сделать отметку в путевом листе это раз точно так же касается э, технической исправности. Э, согласно действующего законодательства, у вас есть э, обязательство э, не выпускать транспортные средства с неисправностями на линию, так сказать, да? Mm -hmm. И логически понятно, что для того, чтобы не выпускать, его нужно проверить, чтобы убедиться, что неисправности нет. Соответственно, у вас есть человек ну, назначены, так сказать, кого вы назначили ответственным за техническое состояние эксплуатацию, который исключает этот момент, и, естественно, он должен где-то поставить отметку. Ну, хотя, как сказать, документальная где-то отметка из плавности транспортного средства, она должна где-то фигурировать, ну, в любой организации. И путем листе она, понимаете, это есть соответствующая графа, где... Ответственность за тех состояния ставит выпуск на линию разрешенного неисправности и отсутствия. Опять же. И третий момент, это который отслеживается в этом э, путевом листе, это соблюдение режима труда и отдыха. При проверках, если что-то недобавилось случилось, надзорные органы очень любят лазить в путевые листы. Для того, чтобы посмотреть, перерабатывает у вас водитель или не перерабатывает. Для этого вроде тахограф существует. В автомобиле обязательно вообще в циклась. Тахограф он существует не взамен, а параллельно к тому, что есть. У нас он должен... Ну, параллельно, просто что такое, что такое бумажка, которую мы с вами можем нарисовать? Что такое тахограф, который ты карточку вставил, отчет снял как кассовый аппарат. И вот ты вся информация, кому ты больше будешь верить, там какой-то бумажки, непонятно кем на коленке, под подписаны или ну, это... Я при... вас прекрасно понимаю, тут даже как сказать, ну не вижу смысла как сказать, ну, про понятно, противоречие, сказать. Мы, мы, да. мы с вами смотрим собственными глазами на этот момент, но нужно на, на этот момент смотреть глазами надзорного органа. Вот. А, надзорный орган, путевые листы, он, понятно, что у вас есть, как сказать, если у вас есть тахограф, а вот у вас он есть, вот тахограф вообще? Ну а как, если мы машина категории С, она по закону обязана быть оборудованным тахографом, поэтому мы ее будем оборудовать, разумеется, тахографом. Там про категорию это ничего не написано, там другие категории. Вы сейчас говорите категория, про категорию, вы говорите про категорию, которая привязывается к водительскому удостоверению, правильно? Ну, а когда принимается ну... решение о, о установке тахографа, категория привязывается к типу транспортного средства. Ну, это Кати... хорошо. Ну, а это тип, это, а тип это, там это... как? Какой это, тип транспортного средства? Это, э это, следующий, это. это следующий момент, которого мы коснемся чуть позже. Просто я закончу сейчас по, по, по поводу а, давайте, хорошо. Режим труда и отдыха. Ну, если у вас нет тахографа, туда точно полезут. Если есть тахограф, возможно, не полезут. Это вот если подытожить. да. И путевая документация, mm -hmm. как универсальный документ, она применяется в бухгалтерии, когда они списывают топливо, потому что понятно, у вас там одна поездка может быть там. За большой промежуток времени, но насколько вот я знаю, да, мы вытащили вот вам базовая норма расхода топлива. У нас заказывают очень много организаций с одной простой ну, причиной. Потому что им нужна базовая норма для того, чтобы налоговые орг... или другие надзорные органы не задавали их вопросов, на основании чего они списывают топливо. А путевой это лист понятно, а путевой да. лист, человек, это первичные бухгалтерские документы по списанию топлива. Понимаете? И в итоге получается, что путевой лист, он у вас, э, так сказать, в любом случае <смех> никуда не денется, что он у вас должен быть. И в принципе, если вы редко выезжаете, ничего страшного нету, если вы его заполните раз в месяц и закроете раз в месяц его же в течение дня. Вообще ничего страшного нету. У Мне меня сейчас вот тогда, тогда тут поясните чуть-чуть, потому Но. что мы же не можем путевой лист... Да, мы можем путевой вычислить на месяц, допустим, наверное. Нет, да? нет, на, этот... на, на месяц он не выписывает. Оно интересуется на смену или на рейс? Ну, окей. Ну, просто у нас нет понятия тут. Ну, либо мы пока еще не осознали этого, да. Как люди к этому не, пока не имеют отношения. Что для нас нет понятия там ни смены, ни рейса. У нас тут есть понятие, там, клиент позвонил, сказал, я ехать к вам не хочу, там, я так. боюсь заболеть, еще, еще что-нибудь приезжайте ко мне, покажите мне там свой кирпич. И у меня тут менеджер сел за руль и поехал. Куда-то там, по адресу, Это понятно. Угол. Это вы рассуждаете правильно, вы осуждаетесь правильно с точки зрения, так сказать, ну, продажных технологий, маркетинга. Ну, конечно. А конечно. здесь же к этому вопросу надо подходить с точки зрения обеспечения безопасности дорожного движения. Когда вопрос встает, что вы выделяете кому-то транспортное средство, то глазами ответственного за БДД вопросы, связанные с коммерцией, они тут вообще не участвуют. У нее сразу возникает вопрос: трезвый, не трезвый, исправно, неисправное. Отметки поставили, допустили, соответствует категории водительского удостоверения, соответствует, тахограф нужен, не нужен, так, еще какие требования, проинструктирован, да, проинструктирован, вводный инструктаж есть, есть, там, э, повторно, если надо, есть, то есть, этот, э, при поступлении на работу есть инструктаж, так, есть, там куча всяких мероприятий, которые нужно провести для того, чтобы организовать эту работу, понимаете, все, и он взял его, выпустил, все вопросы закрыты. И вот потом только пошла коммерция. Ну, вот то это... есть, получается, мы, мы, мы сейчас обречены на то, чтобы э, иметь у себя в штате БДДшника, ну, условно, условно в штате механика и, и врача, получается. Врача в штате Я вам не крики. нужно, потому что для того, ну, чтобы свое медосмотры... Врача... Ну, в штате, чтобы иметь, это лицензию нужно иметь медицинскую. Как правило, получается договор с больницей да. смертельный, смертельный номер. Но понимаете, наша как бы та, та работа, которая планируется, она у нас получается в разрез идет вот, э, с этим всем процессом. То есть предугадать, кто поедет, невозможно. То есть надо либо каждого, вот у кого есть категория С, каждое, каждое утро ему просто по умолчанию проходить через врача, грубо говоря, при, приходить продуктам, но для этого он должен тогда приходить туда с заполненным листом. Ну, не заполним или с пустым листом. Я уж не знаю, там врачи поставят отметку на пустой лист. Им самое главное здоровье проверить. Они там ну, поставят штамп и дату. Она в любом случае, эта дата должна быть датой путевого листа. если ну я... то есть Для нас получается как это то канитель вообще очень... Ну, можно простыми назвать, назвать словами канитель, а другими словами назвать, что как только в организации появляется хоть один автомобиль, во владении, и которые не начинают эксплуатировать, подключается сразу вся нормативная база в области обеспечения БДД. И все мероприятия, которые требуются, нужно выполнять с точки зрения закона. Неважно, не вот хоть один автомобиль и хоть один водитель у вас за него садится, неважно, кто по должности. Вот он начинает управлять служебным автомобилем, и все, вся база, она вот это вот ваша законодательная. И здесь нужно вам просто принять решение по большому счету. Вот... Это нам какое, принимать решение? У нас машина уже через неделю, там примерно. Нет, решение, решение я имею в виду с какой точки зрения, понимаете? Я просто давно в этой теме работаю и знаю, что многие волнуются, как вы, да, что делать. А многих я знаю, которые не волнуются вообще на эту тему. Они просто открыто говорят, я этим не занимался, не знаю, как заниматься, и вообще заниматься никогда не буду. Меня не проверяли. И, возможно, вообще никогда в жизни не проверить, и никто об этом не узнает. И все, и все вот эти вот люди, которые так осуждают, они как хотят, так и ездят. Слушайте, ну, ну, у нас контора, во-первых, сама все живет по-другому, во-вторых, ага. в, в Москве здесь с этим делом все намного строже и жестче, тем более, что нам тут надо будет въезжать и в пределы третьего транспортного кольца, и в пределы фотового кольца, это надо будет получать все необходимые пропуска и разрешения, ну и у нас тут и вокруг МКАДа тут он все этими... Ну, Допытно, ребятами, ну, да. которые регулярно всех останавливают спрашивают что это ты, и куда это ты ну, Поэтому... да, получается у вас, как сказать появляется некий риск э, с которым вам нужно работать то есть вы либо принимаете риск ездите без всего, либо вы этот риск закрываете и, и организовываете хотя бы по минимуму работу в области обеспечения БДД сразу вам скажу, то, что не обязательно иметь вот в штате конкретного ответственного за БДД или механика ответственного за БДД по умолчанию, по умолчанию ответственным является ваш руководитель за все сразу. Вот есть статья 20 Федерального закона 196, да? Ваше, подождите, я, я запишу под вашу диктовку, потому что это интересный вопрос. Потому что у меня все эти статьи открыты, я что-то читаю, но я так понимаю, что каждый тут... Там, Там все очень просто. Вот читаю. когда вы открываете статью 20 Федерального закона 196, там прямо в шапке написано. Юрические лица и индивиду... индивидуальные предприниматели, эксплуатирующие транспортные средства, обязаны. И по большому счету это расшифровывается очень просто. Кто у нас представляет юридическое лицо? У нас юридическое лицо представляет руководитель непосредственный. Поэтому все обязанности, которые прописаны в этой статье, они относятся к руководителю сразу. А вот как на это смотрят, например, ну, я не знаю, у вас в вашей истории, ну, может быть, было, нет, когда вот тебя действительно физические дороги останавливают, да, да, и у тебя путевой лист, допустим, подписанный Гендиром. А те говорят, ни хрена подобного, выпускающий механик должен быть с корочкой, БДДшник должен быть аттестован РОСТРАНС или как он там этим ля ля ля, -ля поля, короче говоря, и тоже должен быть дипломированный специалист, обязательно с высшим образованием, там и, и а куча всяких. Я понял вас, но здесь это все очень просто. Когда вы откроете статью 20, она состоит из трех пунктов. Я вот начну с третьего. Пункт третий, он для физических лиц, он не для вас. Остаются первые два. Второй пункт, я вот с конца иду, да, второй пункт, я уже вам говорил, это все требования, которые э, относятся к юрлицам ИП, занимающимся коммерческими перевозками. Ну то есть деньги за это берут, да? Либо перевозят для собственных нужд, но автобусами или грузовыми автомобилями. Вот в этом случае как получаемся, что мы автобусом для собственных нужд? Мы, ну мы до этого еще дойдем, потому что я же до категории еще не дошел. Вы говорили категория, вы же говорили категория С. Это категория не машина, это категория этого, как сказать, привязываться к водительскому удостоверению. И, ну, и, да, и первый пункт, это для всех остальных. Вот второй пункт, он самый тяжелый. Вот там, как вы говорите, нужны квалифицированные сотрудники в штате назначенные, там, значит, обученные, аттестованные специалист да. должен. А первый э, пункт, он как бы такой лайк. Извините меня такое выражение. Лайтовый такой, да? Для всех остальных. Но по большому счету, вот сколько я законодательного базу не изучаю, разница всего лишь в одном. Выполняют и те, и другие все одно и то же. А разница только в том, что одним надо обучаться, а другим не надо обучаться. А вот одним надо обучиться и аттестованного иметь, другим не надо. Привязывается не к должности, а к ответственному. Если генеральный директор назначает сам себя ответственным, а он и так ответственным по умолчанию является, то кто ему запрещает поставить подпись за выпуск транспортных средств на линию? Если он говорит, а да можно я сам буду отвечать? На меня же повесили-то. У меня есть свободное время. Я технически грамотный, потому что у меня вот так получилось, у меня высшее образование, инженер-механик. Я там имею богатый опыт. Я сам буду выпускать транспортные средства на линию. А кто ему запрещает? И поставил подпись, Речь то идет о а на кого вы ответственность возложили. Если руководитель сам, сам решил и сам оставляет за собой отвечать, ну все, вперед, пускай отвечает. Если он не умеет и не знает или не хочет, то он вот здесь это появляется в такой момент. Он ищет компетентного сотрудника, кому бы это назначить, кому делегировать свои полномочия и свою ответственность, правильно же? Ну фактически да. Ну вот. И тогда понятно, что он дворнику не может это дело поручить. И он начинает смотреть, кто компетентный. Вот нашел компетентного, согласен, да, я буду тебе платить столько, да, согласен, все вперед. А если компетентных нет, ну, либо ты сам, либо тогда кого-то выдергивай, кто согласен, и хотя бы как минимум подучи его, что ли, потому что если некомпетентно что-то не так сделать, то тогда руководитель в итоге и сам будет снова отвечать некомпетентному. Как он доверит-то? Правильно же? То есть тут, тут же ну, логика сразу начинает с работать. С зрения правильные, да. Вот, тут, тут логика, она по-простому работает, я сейчас ее разворачиваю. Ну, а если вот э, до конца коснуться вопроса по поводу категории С, как вы говорите, да? Вот смотрите, да. здесь привязка идет другому. Э -э -э сразу мы к этому моменту подтянем и тахографы, потому что они тоже к этому моменту идут. Э -э вот есть такой документ, сейчас его открою, он называется технический регламент. Дайте, я Союза, он принят вот достаточно давно, все тут... А, планы. это я читал, да, да. Вот сейчас Может я его быть. открою, да, и там очень четко написано. Сейчас он откроется, он достаточно большой, загружается. Смысл такой. Да, но тут... Там категории C нету, там есть категории N и категория M. А, ну да, там n 1 там какие-то, да, да вот я вот помню. 1 Н2, Н3 и категория М1, М2, М3. Все, категория отсюда вообще ни при чем. И привязка идет как раз э, категориям n 2 n 3 и М2, М3. Вот они должны устанавливать тахографы, если соответствуют требованиям. И они должны выполнять именно пункт 2 статьи 20 Федерального закона 196. А привязка идет следующая. Сейчас вот он у меня открылся. Да, Касе, у меня так быстро не открывается. Я его тут изучал тоже, тоже, пристально в поисках ответов. Вот тр классификация транспортных средств по категориям. Ну, вот теперь смотрите. Категория М – это транспортные средства, имеющие не менее четырех колес, используемые для перевозки пассажиров. Это так называемые автобусы. Это М-Михаил, который. Это да, не... михаил да, автобусы. Вот да. если М-1 категория, если там не более восьми мест для сидения, вот если у вас 8 мест и менее, то даже если в ПТС у вас написано «автобус», ну, вы выпадаете из требования там устанавливать тахографы и обучение там, с какими-то дистанциями заниматься. Заниматься только М-2 и М-3. Это те, у которых, помимо места водителя, более 8 мест для сидения и технически допустимая масса которых привязана к 5 тоннам. Когда откроете, посмотрите, чтобы узнать, вам, надо вам этим заниматься или не надо. Ну, у нас э, чистый этот грузовой. А вот теперь грузовые. Это категория N. Здесь идет к весовке привязка. Вот да. N2 и N3, вот N2, N1 давайте, грузовые, которых... Это транспортное средство предназначено для перевозки грузов, имеющие техническую допустимую максимальную массу не более 3,5 тонн. Например, есть, например, Mitsubishi L200. У нее, ну, да, у знаешь, у нее зачастую да. написано грузовые FPTS. Но это не значит, что надо на нее там ставить тахографы да, или вдруг да, вам нужно, ответственных их да. обучать на каких-то специалистов и, а, значит, аттестовывать их. Потому что у них грузоподъемность не более 3,5 тонн. А вот категория М2-Н3, это уже идет привязка масса свыше 3,5 тонн, но не более 12, а н 3 это масса более 12 тонн. Вот они как раз и попадают там к тахографам и к пункту 2 статьи 2, 20 на обучение. Ну вот мы, у нас у нас пятитонник, поэтому мы получаем по-любому в и, Если у вас грузовые и значит 5 тонн, ну максимальная масса, да, то значит у вас категория получается н 2 то есть грузовые н2 да, если да. у вас категория n2 значит у вас становится вопрос по поводу тахографов надо не надо сразу и значит пункт статьи 2 статьи 2ой пункт 2 статьи 20 а он ваш тогда значит действительно вам надо иметь конкретного ответственного на должности на кого-то назначать обучать его и проводить регистрстацию ну, то есть мы уже от директора, грубо говоря, тоже отскакиваем. То есть нам по-любому нужен да. человек с... Там вам по-любому. Вот вы сейчас вот можете записать статья двадцать Федерального закона девяносто шесть пункт два. Она ваша полностью. Вот все требования написаны там про вас. Угу. Там как раз это те самые грузовые... Перевозка для собственных... Но грузовыми автомобилями. Вот категории Н1, а не С. Все. И поэтому у вас все по, по максимуму закручивается вместе с путевым листом. У вас это будет очень, так сказать, максимально полно выглядеть. Понятно. Да. Ну вот вроде бы и все. Ну, в двух словах. Да вроде бы, вроде бы, да. Вроде и раскрыли глаза, это называется. На все вопросы. То есть неважно, на самом деле, получается, едет он пустой. Или, или не пустой? То есть, если он даже вообще пустой ездит, то... Ну, для собственных нож. Да, для собственных нож, то все равно получается должен... Ну, возможно, даже он пустой поедет, как бы, да? Там же все равно написано, что перемещение лиц, кроме водителя, и материалов для собственных нож.
0: То есть, если да. вы
1: едете пустой, возможно, как бы гипотетические вопросы снимаются... Но, но если, но если полу, он будет, будет ездить просто так, есть? если он будет ездить просто так без материалов и без людей, тогда тогда вопрос возникает другой. Зачем он вам нужен, если вообще никого не будет? <с Правильно? Ну да. Ну вот это логика простая. Соответственно, все. Поэтому вот, чтобы принять решение всем вместе, вот вы открываете статью пункт два и открываете вот это можно сориисуда до решения комиссии.
0: Uh -huh.
1: там вот я уже открыл. Да. Открыли нашли, наверное, да? Классификация. Ну, вот листа сейчас тут листаю параллельно, пока. Он очень Суху большой, он называется. Да, тут надо поискать, да. Он этот э, в самом конце, нет, не в самом конце, но не знаю, какая страница. Ну я как обычно ищу, так как документ большой, я просто ну, по странице, Да, я в навигацию просто захожу и нажимаю, ой, набираю слово категории, да. захожу в, в, в заголовки. Не в результате, а в заголовке. В заголовках прямо написано «классификация транспортных средств», пункт 1.1, там, какого-то перечня. Не, ну, мы тут про, про свой пункт прекрасно, и так понимаешь. Ну, все, вот, вот у вас все сложилось, 2 плюс 2 равно 4. Теперь вопрос, надо или не надо, он, в принципе, более-менее более -менее очевиден. Ну, для меня, по крайней мере. А вам это нужно просто переварить. Ну, да. Ну, просто выпускающий, то есть у нас получается путевой лист, на путевом листе в обезоне сейчас три, три подписи, я так понимаю, да, БДДшник, выпускающий, механик, доктор. Так, Другу, ну у вас грубо доктор, доктор ставит выпускающий, кто-то отвечает э, за техническое состояние. И все. А, и все, БДДшник. А что делает БДДшник тогда? Просто числится, на, 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 типа, типа проводит инструктажи, ну тут смотрите как, вот когда задают такой вопрос, вот есть очень хороший ответ. Вот ответственность за обеспечение БДД, он в основном работает с персоналом, а ответственность за техническое состояние, он работает с транспортом. Поэтому вот путевой лист, он относится к транспорту в основном. А, я вот а. понял. А, вот во всем я а во всем остальном, как сказать, инструктажи, журналы, Локальные там документы составить, э, подписи поставить, там, изучить, приказать, там, инструктор жили, направить на мидосмотры периодически там раз в два года, например, еще что-то. Все это, ну, вот, ответственными ответственными занимается по BD. Отслеживает моменты. Ну, то есть у него там какой-то скрипт, грубо говоря, и он должен по этому скрипту там. Да, скрипт да, очень. Давай. Скрипт он по, очень по этому простой. Поводу... Вот пункт второй читает, там весь этот скрипт, он пошаговый прямо и прописан. А он должен внутри организации об этом следы какие-то оставлять? О том, что вот там были отправлены куда-то люди, там, для ля-ля-ля, тополя, или... Конечно, цифры, люб... такой... любая работа, она там... требует какого-то документального подтверждения. Конечно должен, Конечно, должен. Вот, например, чтобы направить на на периодический медицинский осмотр раз в два года, да? Есть uh -huh. приказ Минздрава, я сейчас прямо так вам не скажу номер, там прямо алгоритм uh -huh. написан пошаговый, какие бумаги составляются и формы прямо написанные там. Контингент составляется лиц там перепырить, там ну, достаточно такой объемный тоже документ. Понятно. Так, а никогда получается, не может быть на аутсорсинге, он обязательно должен быть в штате. Да, он должен быть назначен. Да, он должен быть назначен. То есть это прям должность, которая обязана быть в организации, а не где-то там. Ну да, да. Вот пункт второй там прям так и написано, что юрлицы обязаны mm -hmm. назначить они могут назначить, ну, назначить легко. Назначить легко, его же надо аттестовать. Человек, ну, имеется в виду, назначить можно только собственного сотрудника, я вот к чему говорю. Вы не можете кого-то назначить mm -hmm. внутренним приказом из другой организации, правильно? А он к ну, да. нему Все, вот. Поэтому, вот, и по большому счету... Да, назначить вот... Нет, вот тут две большие разницы. Смотрите, назначить это, вот может сейчас директор выйти, там, грубо говоря, в зал, да, сказать, так, у кого тут высшее техническое образование, там, так. две руки поднялись, так. Он, ты, Так. ты ответственный за БДД. Но. Это же неправда, потому что ответственный за БДД, я так понимаю, должен там аж чуть ли не экзамен в этом, в РОС, каком он там. Нет, это, городе, это понятно. Я просто сейчас разницу привожу не внутри организации, а то, что со стороны, нельзя такого взять. Mm -hmm. Поднимется две руки, один скажет, я у вас работаю, а второй скажет, я работаю в соседней организации ООО одуванчик, например. Вы выбор очевиден, он не может другого назначить другой организации, он только своего может назначить работника. Нет, хорошо, нет, назначить он его может просто приказом написал или, или или это же как бы должность, которая подразумевает какую-то аттестацию, сертификат какой-то наличие, правильно? Же Значит, это, не просто... это не должность, это вы правильно сказали, это квалификация. Ответственность да, за квалификация. БДД может быть инженер, может быть менеджер, может быть генеральный директор, может быть кто угодно по должности. Ответственная – это не отдельная должность. Вот нет, я, Как да, вы нет, говорите, том, два что... человека подняли руки, главный инженер и менеджер. У него есть выбор, посмотреть, кто хочет работать ответственным, кто умеет, кто компетентен, кто опытен. И говорит, так, ладно, вот менеджера я выбираю, он как более-менее все знает, назначаем его ответственным за обеспечение БДД. Должность у него не поменяется. Нет, но я про то, что после того, как его директор выбрал, грубо но. говоря, сказал, ты будешь ответственным за БДД, он должен куда-то идти и квалифицироваться. Ну, Или нет? Или... Ну, ну, конечно. ну вполне возможно, к этому моменту он уже должен быть. У него должно быть какое-то быть образование, соответствующие документы нет, и, больше, документы. нет, я так понимаю, что ответственный за БДД, он у нас проходит какие-то курсы, дает какие-то экзамены прям, да. в, как, как мне объясняли в Рос этом Транснадзоре или Технадзоре. Ну, я знаю. Раз в пять лет оно там перетестовывалось. Нет, не нет, нет, не раз в пять лет. Тут уже вранье пошло. Там все очень просто. Приказ, раз... приказ Минтранса 282 можно записать. Ну, или раз в два года. Нет, да, не, не раз в два года. Нет. Это раз и делается навсегда. Вот приказ Минтранса 282, чтобы на кофейной гуще вам не гадать. Там квалификационные требования к ответственному за ЗБДД есть и к контролеру. Вот вам эти два человека нужны. Приказ Минтранса 282. 282. Вы его открываете, он так и называется, подтверждение профессиональных квалификационных требований к работникам, которые занимаются перевозками. А то есть, там не происходит никаких этих повышений квалификации? Повышений квалификации никаких нет, это все на усмотрение э, работодателя. Mm. То есть это можно один раз, грубо говоря, бы, эту корочку... Это это, это 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 диплом корочку по аттестации не выдают там все очень просто ну, вы ну... получаете диплом, например, да о том, что вам присвоили новую квалификацию все, вы с этим дипломом, вот он вам дали его на всю жизнь а потом пошли на аттестацию вас, вас там просто после экзаменов на аттестации в ОГДН в реестр общий несут внесут он общероссийский, на сайте Росавтотранса он есть и вы там будете сидеть всегда и больше ничего делать не надо и точно так же ну, Хорошо, если так, потому что вот в этой точке на самом деле тут мнение немножко расходится, у меня есть товарищ, который он ну, у него владелец АТП, так. Вот, и он, собственно говоря, сам аттестованный БДДшник. Так. И вот что-то я с ним перед Новым годом меня с ним тоже вопрос мучил, вот как, как быть, что делать. Он мне сказал, что какая-то там происходит пере, переаттестация. Вот он когда Причем проходил... Не нет, там расходится. Почему? Потому что тот человек, который вот вам в ВТП там работает, он по ходу дела не следит за законодательством. Такое было раз в пять лет. Было. Ну да, да. Он мне говорит, что вот, подходит к концу, к концу. Мне тут надо вот как раз вот... Ну вот, 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 что, говорит, позвоним, ну вот у него, у может нет. быть, к концу подходит, это потому что законы поменялись, по-моему, несколько лет назад. Нету сейчас периодической аттестации никакой. А, то есть это упрощает. То есть сейчас можно, в принципе, записаться на курсы, откройте шитья, и получить, собственно говоря, эту корку. Вы получаете диплом, потом идете на аттестацию, вам вас вносят в реестр. Все, и тема закрыта. Все, раз в году это делается. Вот ответ он находится в приказе 282, никакой периодичности там не написано. У вашего друга просто старая информация. Ну, наверное, я спорить не буду. Так, а тогда вот э, через вас, например, сделать эту аттестацию и получение диплома, или что там нужно? Или это только у вас по месту в городе делается? Нет, смотрите как, диплом можно получить у нас. То есть мы обучаем по всей России, диплом можно получить у нас. Угу. Э дипломом и обучением занимается образовательные учреждения, имеющим лицензию образовательную. А вот аттестацией да? а занимается только УГДН. Это уже по месту. Ну, это я знаю, что там да. надо под То камерами есть. все это, это дело, говоря, делать. Просто говоря, вы, предположим, получаете у нас диплом, и потом идете в, в местный УГДН и записываетесь на аттестацию. Либо делаете это на сайте Росавтотранса. Там прямо у них напрямую можно записаться на аттестацию. Вам там скажут место и время, где и когда. Это у -у -у. отдельная песня. Там, там, там уже другой приказ работает. Порядок аттестации – это приказ 283-283, за 283, приказ ментранса. Можете тоже почитать, как аттестация проходит? Запишите приказ восемьдесят 283. Да, записал уже. Это, так, это так. об аттестации. Там mm -hmm. прямо есть регламент, пошагово написано. Куда, что подать, какие документы собрать. Понятно. Так, а вот это обучение по БДД, оно с времени, сколько занимает и сколько стоит. Как это вообще? Потому что я понимаю, что нам придется ну, все равно все делать. Знаете как, по поводу самого обучения, процесса и что и как, вы, наверное, ведь у нас с нашим специалистом уже созванивали, с кем-то работали, да? Нет, а, я сейчас... не Я на, на сайт нашел просто по вашим лекциям по поводу а, вот этих всех. Знаете движущих, как, вот, я вот вас могу подробно проконсультировать сейчас обеспечение обеспечения БДД, а в части процесса обучения я могу ваш телефон просто... Дать сотруднику, который этим занимается, и он уже все остальное вам объяснит, если вы надумаете. Ну, давайте так, чтобы я вас уже не отвлекал, потому что я и так вашего времени не расходовал. Ну, так, а вот телефон, который у меня определился, это ваш, да, 8878? Да, да, 8878, это мой мобильный. И как вас зовут? Игорь. Так, ну я вот записал, я телефончик специалисту отдам, и вы с ним пообщаетесь по поводу специалиста и контролера. Хорошо. Ладно. Хорошо, спасибо большое. Ну, всегда вроде спасибо вам огромное. Ага, давайте с Богом. Спасибо. М -м -м. <сесс> <сесс>